0: ¡Hola, gente del Internet! Mi nombre es Juan José Cobarrubios y junto a mí siempre está... Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Eh, estamos aquí desde los Chava Studios, una semana más, la semana número 41. Damas y caballeros, nos encontramos aquí. Eh, hoy tenemos un chingo de información, pero mucha, mucha información. Eh, vamos a hablar de muchos temas muy chingones. Pero antes de comenzar, me gustaría, Chava, que eh, le dijeras a la gente, por favor, ¿qué vamos a tomar el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a tomar Sidra Ladrón de Manzanas. Bueno, lo de Sidra está por verse, porque aquí dice Cider... Pero abajo dice, bebida alcohólica preparada de manzana. Entonces, ve tú a saber qué significa eso. ¿Qué Ahora, contiene? ¿Eh? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Contiene sidra natural, agua, dextrosa, ah, sacarosa, ácido málico, Híjole. gas carbónico, okay. metas- bi- metabisulfito de potasio. Eh, como conservante. Saborizante natural. Y está hecha por Cuauhtémoc Montezuma. Me mama cuando dice saborizante natural porque no significa absolutamente nada. Sí, exacto. No. <risa> As opposed to what, pero bueno. Aquí dice: manzanas atrevidas, tan dulces como ácidas. Sabor naturalmente refrescante. Pero, Órale. pero, Juan José. Ajá. Viene aquí abajo Ajá. su página de internet. ¿Cuál es, chava? Que dice: www. Punto .ladrondemanzanas.com.mx. Ajá. Y da la casualidad que si tú buscas en internet <risa> www.ladrondemanzanas.com.mx, te, paja, te pasa un landing page de GoDaddy donde dice que si quieres comprar ese dominio, Cópralo. está a la venta Cópralo. por 4,99. Cómpralo. Hazme el maldito favor. O sea, la, la, la dirección que aparece en la lata
0: no, no está... Nadie la ha comprado. Nadie la ha comprado. Sin embargo, sí tienen una
1: página de internet, ¿no? Pero sí tienen un sitio sin el punto MX al final. O sea, me estás diciendo que todas estas latas están mal impresas. Absolutamente, pero no puedo creer que una empresa de ese tamaño mm. cometa un error así de ridículo. Yo no sé. Al, alguien seguro ya lo despidieron, ¿no? Yo espero que sí. O sea, porque esto sí es porque te corran a la fregada. Sí, sí, sí está cabrón. Y luego, bueno, ahora ya que sí encontramos el sitio, dando Ah, vueltas por internet. Quitando el MX. Exacto. O sea. (ríe) Vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas por el internet, que el internet es inmenso. No se sabía, sí, sí. Es es un lugar enorme. Enorme. Dice aquí que Ladrón de Manzanas es la combinación perfecta de siete tipos de manzanas. Ajá dulces y ácidas. Para conseguir un sabor naturalmente refrescante, disfrútala en cualquier ocasión. ¿Qué es lo mismo que dice en la lata? Nada más quiero apuntar. No dice nada nuevo. Bueno, pues disfrutémosla. Exacto. A ver. Salud. Salud.
0: Oye, huele muy bien, mano.
1: Por otro lado, Ah, sí está buena.
0: Está bien sabrosa. La neta sí sabe a mundet. Es como tu extra poma con piquete. Está bueno, está bueno y sí y sí va a poner. O sea, a ver, mmm. nos tomamos un par de cervezas antes. Este, esto es muy dulce, muy dulce. Entonces lo más probable es que no terminemos eh, eh, en pie.
1: Pues no, yo creo que no
0: Bueno, pero entonces arranquemos con toda la maldita información que tenemos eh, Esta semana, bueno este fin de semana que acaba de pasar Fue el D23 que es Expo, que es la convención de Disney En la que eh, lanzan, bueno anuncian todos los nuevos lanzamientos de todas sus franquicias Que son Marvel, eh, Lucasfilms, Pixar y Disney Animation Studios ¿no? Entonces... Eh, hubo muchas cosas muy interesantes y
1: empecemos con eso, chava ¿cómo ves? ¡Ah, no es cierto! No, no, porque pasa una hora y media aquí haciendo la escaleta para que tú te cagues en ella. Bueno, antes del D23, <risa> vamos a hablar de qué, chaval. El nuevo tráiler de El Camino, la película de Breaking Bad. Breaking Bad. Está cabrón, ¿no? está se ve, se ve interesante, no ves mucha información... No. Hay ahí, ahí, este esta persona que lo están entrevistando perso- Un personaje secundario Un personaje secundario Bad. que vimos en la serie Y lo están entrevistando para encontrar a Jesse Pinkman porque es una secuela
0: Spoiler alert, este Jesse Pinkman se escapa al final de Breaking Bad Y esta película al parecer va a tratar de, pues como lo están buscando Para llevarlo ante la ley no, muy interesante, se estrena el 11 de octubre de este año en Netflix y la verdad eh, yo no sabía que está en producción, eh, me parece muy chingón que, que vaya a salir, sobre todo porque Breaking Bad para mí es una de las series más importantes que se han hecho en la historia de la televisión. Ver eh, Call Sol, ahí va, ahí va, para apunta a ser la mejor, este, y pues nada, pues tú, tú qué esperas de esto? Ah, escrita y
1: dirigida por Vince Gilligan, que es el Exacto, creador. entonces va a mantener el espíritu de ambas series Sí, sí Y eso está chido Pero también, eh, yo creo que va a haber ahí un par de flashbacks con Walter Sí, sí, a wow. huevo no, no, Porque no. él ya está firmado
0: Sí, sí, y está confirmado y en el IMDb sale, sale su crédito Entonces va a haber ahí un par de flashbacks de situaciones que no alcanzamos a ver O incluso, tal vez, eh, flashbacks a la serie, ¿no? Está, se ve interesante, mano. Yo sí la quiero ver. Yo sí, el el 11 de octubre sí me voy a sentar a ver esta película porque la neta lo amerita. Me volví a echar Breaking Bad porque mi esposa no la había visto y me la volví a echar en estos últimos meses y la neta me sigue pareciendo una obra magistral. O sea, es una cosa impresionante de cómo contar una historia en cinco temporadas. Cómo contar una historia en cinco temporadas de 12 capítulos cada una.
1: Brillante. Ahora...
0: Permíteme que te corrija,
1: en IMDb no está el crédito de, de Walter White.
0: Yo lo vi en set, o sea, en fotos de set. No, en el sí, set. sí está por ahí, está yo, rumorado, pero... Yo, yo no
1: fui al set, pero vi fotos del set. O sea, porque... Si hubieras sido al set, pues hubieras tomado unas fotos, ¿no? Tendrías algo más que decir. No,
0: te dan permiso, mano, no te dan permiso. Por eso traen un fotógrafo oficial. No, nunca ha sido un set, ¿verdad? O sea. <risa> Ay, por favor, como
1: nunca se han filtrado fotos de un set. Como no serías el primero.
0: Sí, no, pues no, esto no es Marvel, ¿no? O sea, si te cortan las manos y te cortan la lengua, te te lavan el cerebro para que nunca saques la información. Oye, fuiste al al set de Guardians 3 y contestes en
1: arameo. Exacto, te activan como un agente. ¿Cómo se llamaba esa serie? The, The Americans ándale uh, The Americans Voy a ser como The Manchurian Candidate, ¿no? matar a Tom Holland antes de que la cague otra vez. <risa> the
0: Manchurian Candidate. <risa> No sé por qué esa referencia siempre me da un montón de risa. Cada vez, porque aparte es una referencia que hacen mucho en el cine. Si te has fijado que en un chingo de películas, siempre que hay una situación como
1: en la que uno se empieza a alterar demasiado, hay alguien que le dice: Hey, a ver, cálmate, de Manchurian Candidate. Pues siempre. es que sí, porque o sea, era una película muy buena, muy famosa, y luego la rehicieron con Liv Shriver sí, sí, y sí. Angelina Jolie, ¿no? Sí, es terrible. ¿Sí? ¿O estoy pensando en otra cosa? Yo creo
0: que estás pensando en otra cosa. ¿Salt? ¿Estoy pensando en Salt? Sí.
1: Entonces, The Manchurian Candidate... Ah, no, con Densel Washington sí. y Liv Shriver, perdón, sí. Y está divertida, pero no es maravillosa. No, maravillosa la, la primera versión. Okay.
0: Pero qué cagado, qué cagado que... O sea, por ejemplo, en, en Civil War, la, eh, Tony le dice a, a, a este... ¿Cómo se llama? A Bucky. Le dice, hey, take your gun down, <risa> Manchurian Candidate. <risa> Can you see where you're
1: on the truth? Exacto. Entonces, pues a lo mejor así te activan.
0: Yo creo que sí, ¿no? <risa> <risa> me mamaría mucho que alguien me dijera, ¡Hey, cálmate! Mature and candidate.
1: Me, Ahí me rompo, ahí me rompo. Me empiezo a cagar de la risa. Muy bien. Mientras estás tratando de ahorcar no sé en... a <risa> quién. Franco Escamilla. ¡Ey! ¿eh? <risa> 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 ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿a quién?
0: A alguien y ya. <risa> ¿Por qué decir nombres? O sea, por eso nadie me quiere, güey. Por eso nadie me quiere, porque. Por eso nadie me quiere porque cree que. Yo no los odio pero, a todos. Pero nadie ¿eh? dijo que. O
1: sea, espérame, el Manchurian candidate no elige quién mata. Esa es una de las premisas más importantes de la película, no, no, güey. No, yo,
0: yo lo sé, yo lo sé, pero la, la gente. Habrá más...
1: quien no lo quiera. La gente no es tan inteligente. Bueno, a ver, este. <risa> Vas a tener esta discusión aquí, <risa> frente de la gente, Juan José. O sea, no ustedes,
0: ustedes son brillantes. ¿No?
1: Hay ciertas personas que no son tan inteligentes. ¿Qué tema sigue, chava? Muy bien. Ahora sí, Juan José. <risa> dime, por favor. ¿Puedes hablar del D23? Ah, sí, chava, ¿qué tienes que decir del D23? Estuvo padre. <risa> ¿Lo viste? Por supuesto
0: que no. Por supuesto
1: que no, yo tengo cosas que hacer. Yo sí vi todos los paneles. <risa> no, no, no. Pero, Pero sí sé que se anunció la nueva serie de Obi-Wan. Ah, estuvo muy cabrón ese momento. Yo estaba viendo el panel en vivo, porque yo sí, aunque no tengo
0: nada que hacer. Entonces eh, estaba viendo el panel de, de Star Wars y de repente, este, que lo sacan al escenario a Ewan McGregor y toma la que dicen que va a haber una serie para Disney Plus. Sobre sobre este personaje, actuaba por este güey y y no lo vi venir. No lo vi venir y él estuvo empujando durante muchos años, lleva como 5 o 6 años empujando. Yo quiero ser Obi, yo quiero ser Obi-Wan otra vez. Y le dieron como chancecita de de hacer un cachito en The Force Awakens de la voz, que incluso se había filmado, eh, había filmado J.J. Abrams una escena en la que se alcanzaba a ver al fondo ahí, en, en todas estas alucinaciones que tiene Rey. Se alcanzaba a ver ahí al fondo, pero la cortaron al final. Entonces ahí como que estaba el volverá, no volverá y Toma la va a volver. No dieron nada más, no dijeron nada más, pero va a suceder.
1: ¿En qué época tendría que suceder para que siguiera siendo eh, igual eh,
0: Es súper fácil, es en la época del exilio. Es, es en cuanto termina el episodio 3, que él se va de exiliado a, este, a Tatooine. Y son como todas sus aventuras, seguro, post-Jedi, porque se supone que ya no es Jedi porque está ahí conociendo eh, a los yaguas y así. Sí, 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 peleando por su vida ahí y tal vez, eh, tal vez, ay, eh, bueno, no tal vez, va a haber episodios en los que se va a enfrentar seguro a la mafia de los, de los Hots. Los sí. Y va, va a estar bueno, va a estar interesante. Va a conectar con... Eh, no,
1: el Uncle Lowen y Peru por ahí. Estoy
0: seguro que va a conectar con, con este, con eh, Rebels. Va a haber, va a haber eh, personajes de Rebels que van a van a traer a live action y va a tener alguna conexión con Rogue One justo antes de... ¿Cómo se llama la chica Jedi
1: de Clone Wars?
0: Ah, esta... Ah, Sokatano. Ella está en Rebels, ¿no? Ella sale en Rebels. Ya o sea, grande. Ya ya como... Pues no termina haciéndose Jedi porque ju- no sabemos qué pasa con ella. Apenas vamos a saber en la nueva temporada que también anunciaron en D23 de la última temporada de Clone Wars. Ahí es donde le vamos a dar como eh, un cierre real a la historia de esta Sokatano eh, que no quedaron muy satisfechos los los fans, incluyéndome a mí, con, con el cierre que le habían dado. Y, y vamos a ver cómo es que la ruptura... ...entre Anakin y Ahsoka y seguro vamos a ver por primera vez a Ahsoka Tano de manera live action. Eso Eso estaría
1: chido porque además ella es un personaje muy padre.
0: Es un gran personaje, es de los mejores personajes. Es es lo que hace que que Clone Wars tenga muchísima sustancia. Y Y, creo que es de los mejores personajes femeninos de Star Wars. Por por mucho. De hecho, cuando cuando ella sale en Rebels, eh, cambia por completo la serie... Y se vuelve muy chingón. Esta temporada en la que eh, se enfrenta a Darth Vader, o sea, que ella le trata de buscar el... Es que tú estás ahí adentro Anakin y Anakin se rehúsa a volver a salir. Está muy chingón, está muy chingón. Entonces, pues, a ver, se ve muy interesante lo de Obi-Wan. A ver qué pasa con eso. No No hay nada, no nos han dado plot, no han dado nada. Lo único que hicieron fue anunciar que va a haber. Y con eso me basta. ¿Qué más? También la serie de Moon Knight. Pero eso es para Marvel, ¿no? Moon Knight... Ok, para ustedes que no saben quién es Moon Knight Moon Knight es un personaje de Marvel Que es muy parecido a Batman Este... En ¿Es ciertos... un científico? Eh,
1: es... <risa> <risa> eh, no <risa> ¡Pero Batman es un sí, científico. científico! Sí, muy bien. ¡Que no es Batman! ¡Monoriel!
0: <risa> este Siempre una referencia a los Simpsons, damas y caballeros. Este, eh, el, eh, Ya se me olvidó, pendejo, lo que iba a decir. <risa> ah, sí, Moon Knight es un personaje muy interesante, la neta. Este, De hecho, hay, un, hay una historia, una historia corta, en la que Sentry, que es como la especie de Superman de Marvel, se enfrenta a Moon Knight... Esa es como su versión de Batman v Superman, que está muy chingona. A ver qué pasa con esta serie original para Disney Plus de Moon Knight. Va a haber otra de
1: She-Hulk y va a haber otra de Mrs. Marvel, ¿no? Hablemos primero de Moon Knight. Espera, muy rápido. ¿Por qué Moon Knight nunca ha sido. O sea, por qué tendrías tú que aclarar, para todos ustedes que no lo conocen, por qué qué nunca ha sido tan grande? ¿Por qué no es popular?
0: Porque es, es, eh, es nuevo, o sea, no tiene tantos años existiendo, es como de los 80. O sea, pero Deadpool es de los 90. Pero Deadpool tiene una aliciente una ahí muy cabrón que es que se burla de los cómics. Entonces es el primer cómic en el que el personaje principal rompe la cuarta pared y platica con el lector, y y le metieron muchas cosas que llamaron mucho la atención, y eso lo hizo muy popular, aparte de que un actor muy famoso
1: lo tomara y a huevo lo quisiera hacer, eso es la... por eso Deadpool dio el brinco tan cabrón. No, pero Deadpool también era muchísimo más popular que Moon Knight como cómic. Sí, 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 porque por lo mismo, porque rompe la cuarta pared, porque... Moon Knight está muy oscuro,
0: o sea, yo nunca entendí por qué nunca fue parte del universo Max... Por qué lo dejaron en el Marvel normal, cuando tenía el potencial de ser un personaje muy oscuro, muy violento y, y como que lo han tratado con pinzas justamente como para que no, no le pise los talones a Batman, no porque le pueda hacer daño a la imagen de Batman, sino porque creo que compite directamente con Batman y no quisieran ponerlo a competir porque va a perder. Pero es muy interesante que le hagan su propia serie para Disney Plus, que va a conectar con las películas del MCU, porque es lo cabrón de las de las series de, de, de Disney Plus, que no es como las de Netflix o como las de ABC,
1: que conectaba, pero luz. Ajá, muy de lejos. Ajá, como... "Ah, Solo había menciones. Siempre
0: era como... Ah, el evento. Para que
1: supieras que eran en el mismo universo, pero realmente no tenían contacto unos con otros.
0: Sí, de hecho nunca mencionaban a los personajes con sus nombres, siempre los mencionaban con algo particular de ellos, ¿no? Como... Ah, sí, el soldadote del escudo, ¿no? Ah, y el el tipo verde que se enoja. Pero realmente nunca conectaba al 100%. Ahora, estas series sí van a conectar muy cabrón con el, con el, con el universo de Marvel, que incluso está el rumor de que lo que van a hacer es poner el stepstone stone de, de, de estas cosas para que estos personajes puedan estar yendo y viniendo de la televisión al cine. Entonces de repente empiezas a ver a She-Hulk en su serie Disney Plus, y cuando vayas al cine a ver Avengers. Hay una aparición de She-Hulk y no te brinque de, ay, ¿y ¿esta de dónde salió? No, ya me aventé su serie, ¿no? Todo el año. Entonces, este chingón, me, me, me agrada. Ahora,
1: Moon Knight, ¿nos puedes contar un poquito sobre Moon Knight? ¿Tú, tú que lo leíste? Eh, no, no podría. La verdad es que estoy muy ocupado aquí disfrutando mi ladrón de manzanas. <ríe> muy eh. bien. Pues nada, Moon Knight,
0: eh, ex militar, este, convertido en mercenario, que después este, eh, se adquiere sus poderes de un dios egipcio. Y a partir de esto, eh, tiene unos trastornos ahí de, de personalidad. Y a partir de estos trastornos de personalidad, cuando regresa al mundo real, se vuelve una especie de playboy de día,
1: este, asesino bueno, superhéroe de noche, ¿no? Por ahí leí que es importante porque esto de su trastorno de personalidad trae más a la luz lo que son los desórdenes psicológicos y no es algo que, según quien escribió ese artículo, no, es, es, no está tan explorado. Sí, y ¿no? Y que es un momento muy importante para esas cosas. Digo, Veamos cómo lo traspolan a la pantalla, porque... Luego es chafa, ¿no? Cuando hacen lo de la personalidad múltiple. Eso, y...
0: ajá. sí O sea, si, si lo hacen bien, cinematográficamente hablando, si lo logran, va a ser va a estar cabrón. Pero, pues, a ver, hay que esperar a ver qué pasa con esta serie de Moon Knight, que, pues, o sea, de la... ya, habían, ya habían anunciado Hawkeye. WandaVision este Loki me falta una ah, Falcon and the Winter Soldier y luego a, anunciaron tres más son siete series originales que van para Disney the Plus The Eternals también The Eternals es película mano ah, sí. pero son, son siete se, no ocho series originales que van directitas a Disney Plus con meses de separación para que te las avientes de binge watch entonces eh, que así haremos Sí, por supuesto eh, sigue She-Hulk ¿no? ¿qué hay de She-Hulk? a ver yo lo que sé es que es una abogada Es una abogada, no me acuerdo el nombre del personaje En los 80 Es, es prima de Bruce Banner Y tiene un accidente Y recibe una transfusión sanguínea De Bruce, lo cual Pues le pasa sangre con Rayos Gamma y le otorga a ella Poderes, no todos los poderes De Hulk, pero sí Algunos de los poderes de Hulk Con la onda de que no se convierte por completo Sino que mantiene su personalidad ¿Ok? Eh, la gente es muy estúpida, como ya lo había mencionado antes, y hay banda que se está quejando de que por qué van a hacer una serie en la que este, conviertan a Hulk, Bruce Banner, en transexual. Son unos idiotas. No, no lo están convirtiendo en transexual, es un personaje que ya existía. Y pues bueno, pues eso está suena interesante, la neta. She-Hulk es un personaje que no se ha explorado eh, fuera de los cómics y que es un gran, gran, gran personaje. La neta, es un personaje muy chingón y que creo que otra vez, si lo llevan bien a la pantalla... Va a ser un éxito. ¿Quién sería una buena She-Hulk? Híjole, no sabría decirte, mano, porque ya ya a estas alturas la hace CGI y puede ser cualquiera. Entonces, no sé quién... ¿Siempre es verde? ¿Siempre es grande? Eh, No, se puede... No es cierto. No, sí, siempre es verde. Siempre es verde. O sea, ella está convertida siempre. Entonces, porque como mantiene su personalidad, no necesita regresar a ser persona normal. Okay. Entonces, la neta, no tengo ni puta idea de quién puedan poner en ese papel y no han anunciado
1: nada. Es que no han anunciado nada. Nada, nada más que existe. Y Mrs. Marvel también.
0: Explícanos un poquito sobre Mrs. Marvel.
1: De Mrs. Marvel, pues es esta Marvel, superheroína que es una chica musulmana que se llama Kamala Harris. Eso está muy interesante, ¿no? Y además su ella gran es un shapeshifter y puede cambiar de forma. Pero ¿en qué se transforma?
0: Es que más que transformarse eh, puede, o sea, su, cuer- su cuerpo es como muy elástico, entonces como que, como que puede cambiar la forma de su cara y puede cambiar la forma de su cuerpo, o sea como, o sea, te, se puede convertir en ti pues, pero es, es más que más que cambiar de forma es como como moldear su cuerpo, okay, es como adaptable. Este, es un enorme personaje, la neta, léanse un par de cómics de del último ron que hay de, de Miss Mar- Marvel, perdón, está muy, muy chingón, porque si es una historia, Es tiene este feeling que tenía Spider-Man del Ultimate, que era como una chavita que está en prepa, que tiene pedos de, de, de chavita...
1: Con una familia musulmana súper... Eh, eh, conservadora. Conservadora. Su traje es muy conservador, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. tiene faldita y todo, pero abajo trae mallas. O sea, no anda nada descubierta, ni mucho menos. No,
0: no, y es una niña larga, 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 flaca, 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 muy incómoda. que Es, es muy chistosa. Y de verdad, léanse un par de esos porque sí está muy, muy bueno. Vale mucho la pena. Y me, me agrada muchísimo que hayan hecho. O se hayan aventado las
1: chambas de esta serie que, que no es cualquier cosa, ¿eh? Pues, o sea, también eso sí creo que es un momento importante para hacer una serie sobre un personaje así que sea musulmán. Sí, un es pakistaní, ¿no? Sí,
0: un superhéroe pakistaní, claro, sí, sí, Entonces,
1: eso sí creo que lo van a explotar mucho.
0: Claro, un inmigrante en Estados Unidos. O sea, no mames, o sea, está cabrón. Es, un, es una gran idea que hayan, que hayan tomado esta...
1: Ojalá que lo jueguen bien. Lo
0: van a hacer. Es una gran, 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 gran idea. Oye, salud, ladrón de manzanas, sidra. Mm.
1: Que tiene un Ay, zorro en la lata. Era mi duda. ¿Los zorros se roban manzanas? Fíjate que, que no sé no sé si los zorros coman manzanas. Me ¿Son que... omnívoros? No tengo ni puta idea. Pues mira. Te puedo decir el nombre de 10 actores que salieron en El Señor de los Anillos, pero no sé si un zorro... Hay que contactar a nuestros cuates de, de zoología y alcohol a ver qué nos <risa> tienen que decir. Ah, ese popular podcast que no existe. Muy bien. ¿Qué sigue? Próximamente,
0: también desde los chavos. No es cierto.
1: ¿Qué sigue? Eh, el tráiler de The Mandalorian. Híjole, chava, empieza. Pues sí se ve muy interesante. Especamos. La verdad es que visualmente, me lo dijiste hace rato, no le piden nada a las películas. Y eso siempre fue un problema con las series, no que nunca llegaban al valor de producción que tenían las películas. No, De hecho,
0: había, había, había un par de pilotos y un par de... ...de ideas de, para hacer series... ...live action de, de Star Wars... ...y no se lograban porque Lucas no lo aprobaba... ...porque visualmente el presupuesto no daba... ...para que se viera fiel a las películas... se iban a ver chafas, ¿no? Entonces... ...verga este trabajo... ...John Favreau está cabrón... ...o sea, John Favreau y el otro güey... ...que es el otro productor ejecutivo... ...es el mismo de Rebels y de, y de Clone Wars... ...entonces hablamos de... ...en cuanto a la historia... Eh, mucha calidad, calidad, calidad a huevo Y en cuanto a lo visual, pues John Favreau ya nos tiene acostumbrados a que Pues entrega cosas visualmente muy poderosas Entonces, este tráiler se ve muy impresionante, mano O sea, hasta la violencia Porque es un tráiler muy
1: violento Y Werner y Herzog, ahí... Híjole, es que eso me impresiona mucho Está cabrón, Berner ¿no? Werner Herzog es un cineasta, específicamente un documentalista De mucha carrera con Muy reconocido. Ajá, muy reconocido. De, de, de mucha profundidad. Y de repente le gusta salir de villano o haciendo cosas. Jack cosa. Reacher es ridículo su personaje ahí sin los deditos. Está, pero aquí se ve muy bien. I Creo did, que le queda. I didn't have a knife, did I? <risa> qué horror. ¿Qué horro? Ajá, exacto. Pero, ¿sabes qué? Con el tono y con el acento todo raro. Eh, funciona. Lo, ja, funciona. funciona muy bien. Y creo que aquí le va a volver a salir bien. ¿Y sabes qué? Creo que eso también. O sea, vamos a, me voy a salir tantito del tema. Ay, por favor. Sí, sí, claro, nunca pasa, yo sé. Que Aquí siempre tenemos una línea muy clara de todo lo que vamos a decir. Una editorial precisa. Mira. Cuando estudias <risa> cine cuando estudias cine, siempre estás rodeado de compañeros de No, yo solo veo cine clásico, no, yo solo veo documentales, no, yo solo no, es cine asiático yo mira, Herzog es lo único que veo Ajá, no, y, 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 y la verdad es que Qué padre que haya un cineasta como Bernard Herzog que diga No, Star Wars, yo voy
0: pasa esta vieja? Que Es que yo nunca he visto una película de Star Wars.
1: Porque yo, yo solo veo yo, cine clásico. Yo solo
0: veo cine eh, europeo, el ladrón de bicicletas. Ajá,
1: exacto. Ahora tenemos al ladrón de manzanas. Exactamente. Uh-huh. Ladri de, 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 no sé cómo se diga manzanas. Entonces en si sí, de repente tienes a un cineasta
0: tan importante como, <risas> como Werner Herzog en una serie de Star Wars para Disney en el servicio streaming. Entonces, a toda la bola de mamadores que siempre están... Es que yo no veo esas cosas. O sea, ¿quién... Vete la verga, no eres Herzog O sea,
1: si Herzog acepta hacerlo ¿Tú quién chingados es para decir No lo voy a ver? ¿No? Porque no creo que tampoco es de esos actores que decimos, no, güey, es que también necesitan comer y todo. No, no, no él manes, está bien. No, no, es Él hombre... no es este, Brad Pitt, él no o sea, es no, quien para es, estar.
0: Son todos los estímulos? O sea, las becas que. ¿Por qué ese güey vive del gobierno? De, 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 de todos lados. De donde trabaje le dan dinero a huevo. O sea, entonces ese güey recibe un chingo de dinero, de todos estímulos para que siga produciendo documentales a huevo. Entonces, no, mal no le va, o sea, al contrario. Y, y bueno, pues es de Mandalorian, se ve muy chingón. ¿No? Se ve muy, muy, muy interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vimos en el D23? Y,
1: bueno, también un poco se habló de las negociaciones de Spider-Man. Un poquito, se habló un poquito. Hubo un momento
0: muy bonito ahí cuando presentaron la, en Pixar la nueva película que van a hacer que se llama Onward con Tom Holland y con Chris Pratt, de protagonistas, Julia Dreyfus también. este y, y cuando los pasaron en el panel... Eh, a la hora de despedirse, mi queridísimo Tom Holland, que lo amo con todo mi ser, eh, le dijo a la gente, oigan, pues eh, yo sé que están tristes, yo también he estado bajoneado, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Y luego cerró el panel diciendo, I love you 2000. Y la gente se volvió loca. Y, y pues claro, porque sonaba una
1: despedida, sonaba que, que ya se va. Pues es que uno piensa en los actores como que son el centro de todo lo que sucede en las películas, pero no. Porque él, o sea, él está contratado. ¿No? Entonces él va con la película y con el contrato de la licencia con la que está y punto. Pero habla muy bien de su compromiso con el personaje, ¿sabes? O sea, porque cualquier otro actor
0: diría, bueno, pues ya se acabó y me voy a la verga. Pero él ha sido muy vocal en estos últimos días, Eh, dejó de seguir la cuenta de Sony en Instagram. Eh, Él dijo abiertamente que si Sony seguía produciendo películas de Spider-Man sin Marvel, él no estaba. Y se le unió el director de las dos películas pasadas de Spider-Man que dijo, si no es con Marvel, no estoy. Entonces, a ver qué pasa. Todavía no se cierran las negociaciones, pero pinta que, eh, lo decías hace rato, yo creo que yo también creo que Sony va a doblar las manos.
1: O Disney, ¿sabes qué? A lo mejor van a decir, bueno, no 50-50, pero un poco más con tal de mantener yo no creo... este Spider-Man ahí. Yo, yo no creo que sí. Yo no creo que Disney... Doblen las manos. O sea, Disney Disney es Disney, al final de cuentas. Es pero más sabes fácil que, que le digan tú... a Sony cuánto cuestas a que a que doblen las manos. Pero yo creo que lo estás viendo mal. Yo creo que eh, más bien van a pues decir, a tu con tal de mantener a Spider-Man aquí, si sí estamos dispuestos a, ¿A, ceder? a ceder tantito, no mucho. O sea, no es que, de, 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 bueno, entonces de 50-50 vamos a hacer, bueno, pues 20-80, ni de pedo. Pero... Está raro. Yo creo que tantitos iban a ceder. Pues ojalá. Para, ¿Sabes qué? Para permitir que Sony pueda salvar un poco su dignidad y al mismo tiempo aceptar el trato. Ojalá, porque los que van a salir perdiendo ahí es Sony y nosotros. O sea, Sin duda. Cabrón. Por eso creo que Marvel va a decir, no, bueno, está bien, vamos a conceder un poquito, pero vamos a renegociar esto después y lo van a ir esto eh, se va haciendo post- gradual.
0: Esto se va a postergar hasta el año que viene. ¿eh? O sea, hasta el 2020 esto no se va a solucionar, estoy seguro. Porque aparte no tienen prisa de nada con, con Spider-Man. Entonces... Porque ya hay contrato. Hay que ver qué pedo. Hay que ver qué va a pasar con eso qué sigue.
1: Pues eh, ya estabas mencionando la película de Onward. Se ve muy padre. O está sea, hay trailer, un pe- ¿no? pequeño trailer ahí... Eh, es como un teaser, yo diría, sí, más como que un, un trailer.
0: Sí, sí, como un first look, ¿no?
1: Sí, y, y, y lo que está muy padre es que es un mundo de fantasía en el que hay dragones, unicornios, duendes, trolls, eh, todo lo que, gnomos, todo lo que tú quieras, pero en un mundo de el, el suburbia americano está, cagado. está chistoso de repente el chiste de los, de los garden gnomes ah. no también de los unicornios ahí como mapaches esc- bonito, escarbando ¿no? la basura y haciendo está muy chistoso ¿no? <risa> Pero también los garden gnomes esos los gnomos esos, como de David el gnomo <risa> ha- haciéndole de jardineros está cagado. Eso me pareció muy chistoso son los mexicanos del mundo de la fantasía. <risa> ¿Qué? Pues, este. pix,
0: pues Pixar, hermano. Pixar Es que Pixar está cabrón. O sea, se ve que va a estar interesante. También la otra que anunciaron, ¿no? Soul. Soul también. Esta viene con Jamie Foxx. Se ve muy interesante también. O sea, ahí sí no enseñaron nada más que como dos, tres imágenes, pero sí se ve que va a estar... Pues es que Pixar, mano. Al final,
1: Pixar siempre es este, es garantía de que las cosas van a estar chingonas. Porque además, la de Soul viene dirigida y escrita por el escritor de Up, Inside Out, Monster Things. Inks, ¿eh? No, bueno. Eh, es que tiene mucho azúcar, esta ciudad. Igual, y, Wally, o sea, también está cañón. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que pinta muy bien. Me, por mi, las cosas que a mí me gustan me llama más la atención onward pero creo que esto también va a estar muy bien
0: mira que a mí no me llamaba nada la atención la de intensamente y al final la vi y me rompió
1: o sea sí sí está mona chistosa pero no como tocan el pedo de la depresión mano sí por supuesto por supuesto pero no yo coco yo coco o sea la neta yo coco yo lo empecé a ver y empecé a llorar y cuando se acabó seguía llorando y y me acuerdo y me dan ganas de llorar (risa) Y me duermo y lloro así mientras... recuerda <risa> ¡Qué horror! ¿Qué sigue? Eh, pues yo creo, Juan José, que es momento no no de No, ir... no, no, el, tra... no, el trailer de, de, de,
0: de Star Wars.
1: ¿Cuál trailer de Star Wars? ¡Ah, el trailer de Star Wars! No, nos saltamos una cosa muy importante. ¿Más importante que el trailer de Star Wars? no. Pero nos saltamos una cosa que ya después no va a parecer importante después del trailer de Star Wars. Ya hay fecha para Black Panther 2. Ya hay fecha para Black Panther 2. ¿Qué es? El 6 de mayo del 2022. Falta un chingo. Sí, exacto. Aparte el anuncio
0: estuvo muy cabrón. O sea, nada más estaba Kevin Feige ahí arriba del, 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 del escenario. Mandó llamar a Ryan Coolidge. Cuando lo mandó llamar, se saludaron, en el fondo de la pantalla apareció la fecha y dijeron, este no es el nombre, por cierto, de la película. O sea, solo es para que sepan que ya viene Black Panther 2, no se va a llamar así. Y ahí está la fecha, adiós. Y se fueron a la chingada. Pues eso está cañón. Pues güey. Aparte, cuando lo presentó Kevin Feige dijo, estoy muy orgulloso de presentarles al director y escritor de la única película del MCU que ha estado nominada a Mejor Película en los Óscares
1: hay nomás putos, le faltó decir. Sí, claro. Claro, porque eso dice mucho. Sí. Porque le han metido muchísimo, ha habido excelentes películas, han ganado cantidades estúpidas de dinero, Endgame es un éxito por donde lo veas, es un momento histórico en el cine y aún así es Black Panther la que estuvo en los Oscars.
0: Ya eh. hemos dicho que,
1: pues, o sea, a la chingada con los oscars pero... Sí, porque... Significa.
0: Sí, porque si nos vamos a Cosmas Prácticas... P- Winter Soldier es mucho mejor película que Black Panther. Y Winter Soldier no estuvo, pero ni cerca de de, de llevarse un Oscar. Y es mucho mejor película. Civil War es mucho mejor película que Black Panther. Y aún así, Black Panther es la que estuvo nominada a los Oscars. ¿Dirías entonces que es solo el tema social el que la puso ahí? No, yo creo que sí es la tercera mejor película que ha hecho Marvel. También creo que por por el tema social tuvo mayor relevancia en los Oscars. Eso sí. Ok. Pero sí creo, sí creo que es la tercera mejor película que ha hecho Marvel. Pero, o sea, cinematográficamente hablando, no de gusto, ¿no? Porque de gusto mi favorita es eh, Winter Soldier y después de ahí eh, Avengers. La primera de Avengers es, es, es una de mis favoritas por mucho y Iron Man después. Pero sí sé reconocer que las tres mejores son... Witcher Soldier, eh, Civil War
1: y luego Black Panther. Qué gustos tan diferentes tenemos, porque así me, me dices cuáles son mis favoritas de todo esto. Ahí viene el helicóptero del señor de los camots. Eh, es que con tanta fama que ha obtenido de este sí. podcast, ya vende sus camots en helicóptero. Eh, las mías son la primera de Iron Man, Ajá. Thor Ragnarok Ajá. y Endgame. Okay. Esas son mis favoritas. ¿Esas son tus tres favoritas? Sí. Son las que más he disfrutado. La de Spider-Man Far From From Home también me gustó Me gustó un chingo a mí también. Me parece un brillante, pero no... Está en mi top 5, pero
0: no es... O sea, sería la... Si quieres, la quinta. Porque ahí todavía Ragnarok me parece también muy chingón, porque Taika Waititi es una verga. Entonces, pues, a ver, a ver... Pues sí. a ver qué pasa.
1: ¿Ahora sí, Star Wars? Ahora sí, estoy listo para Star Wars. Lo que pasa es que yo hace rato decía para que ya no cambiar tengo ya, sidra. ¿Ya quieres cambiar por sidra? Ajá, exactamente. ¿No sí. te quieres ir a un
0: corte? No, Hablamos no quiero nada. Primero el trailer.
1: Ok, vale. Entonces, ahora sí. ¿Qué pedo con ese trailer? Estuvo muy cañón. Está muy bonito. Porque además lo que dicen es un first look, ¿no? Entonces es nada más para que veas lo que viene y para que veas de dónde viene.
0: Uy, qué bonito ese montaje al Lo que te ponen
1: de... Es el, el fin de una era. Eh, la historia de una generación. Está muy cañón. Está Por... muy cabrón. Disculpa, está muy cabrón. El montaje en
0: el que... Como hicieron ese montaje, me parece una cosa brillante. Porque el montaje no está hecho en secuencia de episódica sino más bien en secuencia de cómo salieron
1: las películas. Y eso le da un pedo de nostalgia muy chingón. Claro, porque así crecimos. ajá Porque pues... nosotros sí crecimos un poco con eso. No nos tocaron en su primera versión, en su versión original, las de Star Wars. Qué, qué lástima, man. Pero tampoco estábamos... Eh, ...apenas conociendo Star Wars cuando llegaron el episodio 1, 2 Yo 3. sí
0: alcancé a ver de niño
1: los... Eh, ...el episodio
0: 4, 5 y 6 sin modificaciones. Uh-huh. Yo sí las alcancé a ver sin modificaciones. Sí recuerdo haberlas visto sin las modificaciones. Por supuesto. Está muy cabrón, está muy cabrón justo esto. Y que aparte dice... O sea, justo cuando dice It Comes a Moment y vámonos. Y empieza a ver todas las imágenes de, de, de... ...ya de la película y hay unas cosas muy interesantes... Muchas cosas muy interesantes en ese trailer, véanlo, se pone muy cabrón. Hay hay momentos de sacón de onda, como el de Citripio con los ojos rojos. Sí. Está como de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Eso se ve raro.
0: Está cabrón lo de los Star Destroyers, todos apiladitos, así que tapan la luz. Está muy cabrón, muy, muy cabrón todo. Se ve muy épico el final. Sí, da la sensación de que esto va a estar, pero impresionante. Y además... Hay último. ese momento.
1: Ese puto momento. Está el momento del, del póster. Sí. no En el que están ahí como en una plataforma, en una como, como risco ajá. artificial, eh, peleando Rey y, y, y Kylo Ren. Ajá. Pero también viene el otro momento.
0: Híjole, mano. Es que no lo vi venir. Empieza a escuchar la voz del emperador. este Tu momento ha llegado. Y de repente negros, y luego Rey, con una túnica negra, vestida completamente negro, con un semblante súper...
1: Súper cambiado, cam... muy rígido, sí, sí. Sí,
0: y con una espada doble, y luego de repente... Se, y la se... abre, sí. Y... ¡Ah! ¿Qué pedo con eso? ¿Qué va a pasar? y la abre como Darth Maul. Puede pasar una de dos cosas. Que esto sea misleading, o sea, como, ya sabes, este rollo de de Realmente no estaba no se fue al lado oscuro Solo engañó ahí O, a, o le robó la espada a alguien ajá, ¿no? Y solo estaba vestida de negro porque En el regreso del Jedi Si recuerdas, Luke está vestido de negro Cuando va a rescatar a, a Han Eso puede ser O oh, Que sería lo más interesante Rey se va al lado oscuro Porque nunca Todo el tiempo estuvimos jugando con el concepto De que, que me, me, a mí es de las cosas Que más aprecio de esta trilogía que Kylo Ren realmente nunca se está en el lado oscuro. O sea, el güey siempre está eh, confrontándose a sí mismo entre estoy en el lado oscuro, estoy en la, la luz y la verga. Y, que,
1: y... que está simbolizado en su espada, que es inestable, Ajá. que tiene el cristal Kyber roto. O sea, que, que tiene todas esas cosas en las que no está ni en, ni en un lado ni en el otro. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Porque tampoco es bueno. No, pero ahí estuvo
0: el momento. En, el, en el, la película pasada hubo un momento muy sencillo en el que Luke le dice a Rey, te fuiste al lado oscuro en chinga. Tu mente se fue rapidísimo. Y luego cuando cae en el, en el hoyo este, ahí en la isla, donde ella está explorándose a sí misma y el va y viene de su voz, nos dice que hay una duda muy cabrona, no lo vi venir. Entonces no sé qué va a pasar con eso y estoy muy intrigado y vamos a estar ahí pinche 19, 20, no, 22, creo que es 22 de diciembre, en, 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 haciendo fila, Porque, güey, es el final de una historia Que nos marcó durante tres décadas Sí,
1: esa sí la vamos a ver en el estreno A la medianoche, sin duda alguna Si hay que ir a trabajar, pues ni modo No, a estar de vacaciones, mano. Ah, el 22 de diciembre ya voy a estar de vacaciones, qué emoción Sí, 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 no, 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 no No, vamos a ir a China Ah, entonces sí, por supuesto, vamos a ir Con una sidra en
0: la mano y bueno, pues ahora sí es momento de ir a un corte este y ahorita regresamos. ¡Cámara! Regresamos. Regresamos. Ahora sí,
1: a lo que vinimos. A tomar. A tomar. Ladrón de manzanas. De manzanas. No lo busquen por el sitio que está aquí atrás, pero ¿qué crees, Juan José?
0: Ahora tengo la curiosidad de que si compramos en unos meses, si sí voy a traer
1: la página bien. Y voy a sentir que fue nuestro trabajo. Uy, ojalá. Voy te... a sentir que fue nuestro servicio a la comunidad. <risa> Alcohólica. <risa> Cine...
0: Fíjate que específico, gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan, porque sí el mercado que buscamos está extremadamente específico. Banda a la que le gusta chupar un chingo y es cinéfila. Fíjate que se me ha comunicado por varias redes sociales que hay gente que escucha el podcast mientras toma... Para empedarse con nosotros. Hay banda que se echa sus caguamas mientras está escuchando el podcast.
1: ¿Sabes qué? Qué bueno. Sí, yo creo que así es la única manera que nos entienden. Eh, eso no hemos hecho. Eso no hemos hecho la caguama. Caguama. Ah, pero... Pero lo vamos a hacer. Ah, es sí, que... Sí. Lo vamos a hacer. Sí, claro que sí. Muy bien. Exacto, tal vez repitamos marca, pero en Caguama eh, sabe diferente. ¿qué tal? Se calienta más rápido. Se calienta rápido. mucho más rápido. <risa> y al final sabe a puras babas. Muy bien. Además, casi no va a
0: estorbar aquí.
1: guamón sí. ahí. Eh, Muy bien. Chava, ¿de qué vamos a hablar ahora, por favor? Ahora sigue en ese mismo bracket que dijiste de, ci- de cinéfilos y gente que toma... Once Upon a Time in Hollywood. A partir de este momento,
0: damas y caballeros, si ustedes no han ido al cine a ver la nueva película, de Tarantino, su película número 9, ya que Kill Bill 1 y 2 se las considera una sola película, eh, ya no escuchen más. Pero si ya la fueron a ver... Más a dormir. Damas y caballeros, a partir de este momento, spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, vamos a hacer un review con spoilers sobre Once Upon a Time in Hollywood. ¿Cómo se llama en español? Era
1: hace una vez en Hollywood.
0: Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. No,
1: había una vez en Hollywood, perdón. (risa) Pero se oye mejor. Sí,
0: claro. Bueno, el punto es que vamos a hacer un spoiler review de esta gran, 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 gran película de Quentin Tarantino. Vamos a empezar con lo obvio.
1: Está cañón.
0: ¿Es o no es la mejor película de Tarantino?
1: Es la mejor película de Tarantino y va a ser, sin duda alguna, de las mejores películas del año.
0: ¿Esta es la película que tú crees que define la carrera de Tarantino?
1: Sí. Esta es, ¿no? Esta es Tarantino. Bueno, a ver. Vamos a... A a ver. ver. No, la que define la carrera de Tarantino es y será para siempre Pulp Fiction. No, no, no. Pulp Fiction es la película que
0: que define a Tarantino como uno de los mejores directores de todos los tiempos. Esta película había una... eh, Once Upon a Time, Hollywood, chingos madre. Este... Es la película que lo catapulta a
1: genio. Sí, esta es la película en la que él se canoniza. Está cabrón porque
0: Django era buena. Sí. Django es una gran película. Hateful Late es una gran obra de teatro.
1: Es una gran obra de teatro. Yo la iría a ver, aunque saliera el estúpido de Diego Luna. Es, es un amigo?
0: ejercicio hermoso de diálogos. Y de movimientos de cámara. Hermoso. Inglourious Busters es una aventura muy cabrona, muy deliciosa. Ya está de ver. muy divertida. Esta película agarra todo lo mejor de todas estas que, que dijimos, todo lo mejor de estas, y hace una sola película en una historia muy personal. Es una carta de amor de Quentin Tarantino hacia Hollywood. Es, es, es hermosa, es brillante, no le sobra nada, no le falta nada. El guión. No tiene madre los momentos cinematográficos de esta película. Es que no... Es que wow, wow. Cuando... No sé ni por dónde empezar a escribirla. Empecemos eh, con la historia. ¿Qué te, pareció, ¿Qué te pareció la historia?
1: La historia está muy padre porque todo el tiempo que yo estuve esperando esta película pensé que iba más ligada a la muerte de Sharon Tate. Yo pensé que iba por ahí. Sí sabía que había otros personajes, sí sabía que el personaje de DiCaprio, Rick Dalton, y el de Brad Pitt no eran reales y que de alguna manera los iba a colgar sobre esa historia. Pero asumí que era su manera de contar ese momento histórico y no lo es. No, a eso sí justo. Yo también siempre pensé que era Rick Dalton
0: y Cliff eran dos personajes que él se había inventado para m- meterlos y contar la historia desde su perspectiva con la visión de un niño, ¿sabes? Así es. Y no, no, es una historia completa de ficción sobre un actor que está en los últimos momentos de su carrera con Brillante, pues, al lado de su mejor amigo que es su, su, su doble de acción, al paralelo...
1: De los últimos momentos de la vida de Sharon Tate. Exactamente. Es que eso es lo más interesante porque la historia en realidad es de ellos dos. Es una historia de amistad, ¿no? Y la verdad es que es una historia muy bonita de de la relación que tienen estos dos, de cómo interactúan, de cómo se conocen, cómo se llevan. Pareciera que sí son mejores amigos de toda la vida, ¿no? O sea... ¿qué... ¿Qué química tan cabrona tienen? ¿Cómo
0: logras agarrar a dos de los mejores actores de nuestros tiempos? Con el ego eh, del tamaño del set y hacer que uno trabaje para el otro. Porque ah, ah,
1: eh, ah, ese era mi siguiente punto, las actuaciones. Las actuaciones son enormes porque parece que el personaje principal es Rick Dalton. Pero en realidad estás mucho más tiempo acompañando la historia... ...del personaje de Brad Pitt... Sí, ...de sí. Cliff...
0: ...de Cliff... ...sí... sí. ...que... ...que... ...perga que
1: la actuación de... ...de... 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 de ...Brad Pitt es, es... ...exacto porque bajándole el volumen a su actuación... ...él hizo... Bueno, ...él cargó la película... ...carga con toda la película... ...sin duda alguna... ...y, y, a, y sin embargo... ...la
0: actuación de, de... esta... ...Margot Robbie... ...hace que se aligere... ...toda la tensión de... ...de... ...de estos dos personajes... Que es dulce, es simpática, es, es, es una gran Sharon Tate. La ves y te
1: dan ganas de, de, de cuidarla y protegerla. Pero, ¿sabes qué? Ahorita, ¿qué dices? Ella es dulce y simpática. Así es la relación de ellos dos. Sí. Es dulce y simpática. Sí. O sea, son mejores amigos y él trabaja para. Cliff trabaja para, para Rick Dalton, pero aún así tienen una interacción muy bonita.
0: Lo de la. ¿Sabes, sabes cuál es el momento más bonito de su amistad es cuando le dice quieres ver mi episodio de FBI cuando se, se estacionan y dice quieres ver mi episodio de FBI y le dice yo ya asumía que íbamos a ver exacto traigo un six aquí atrás y vamos, y vamos a pedir, a pedir una pizza, pizza sí, ¿no? claro por cierto compré este cigarro con con, con ácido, ácido para que si quieres no lo fumamos porque prefiero fumármelo en tu casa que hay un bosque le chingada <ríe> sí. a, a, a no, me a no me voy a mal viajar en otra no me voy a mal viajar en mi propia casa no mames o sea Son conversaciones que algo que la banda que es detractora de Quentin Tarantino siempre ha dicho es que sus sus diálogos son intrascendentes de repente, ¿no? Que de repente están cargados de demasiada información o que de repente son como demasiado eh, exponiendo demasiado alrededor de la película. Y estos putos diálogos son
1: brillantes, no sobra ninguno. Exacto. Yo no sé si eso fue algo que más bien me faltó porque todas las películas de Tarantino... Tienen un montón de discursos súper largos, tangenciales a lo que está sucediendo. Sí. Eh, Hans Landa tiene en el primero. Tienes el de las propinas bueno, de Reservoir H- Dogs. Hateful Eight es, es solo ese, eso. Sí, exacto. Es uno tras otro. Eh, o sea, el de, el, de las hamburgues- el, del, el de las hamburguesas. Sí, el, sí, el, el del, Pulp Fiction, del masaje de los pies. El ¿no? del masaje de los pies. Y en este yo no encontré uno así. Ninguno me pareció así. Quisiera incluso decir que eso fue lo único que me faltó para que fuera más tarantinesca esta película, pero antes, antes que tú, te voy a decir, no sé si es que yo no me di cuenta o que los diálogos están tan bien hechos que nunca me sobró, no, no hay momen- nunca me sacó. No hay un momento
0: de esos Tarantino, pero, pero creo que una es la madurez de, de Tarantino diciendo, lo podría poner, lo podría hacer, pero no hay momento. No hay un momento en la película que valga la pena esto, porque incluso los podría tener cuando están, por ejemplo, en el, en el bar justo celebrando que ya no van a que ya no van a trabajar juntos, ahí lo podrías tener, pero dijo, "No, no, no, no. ¿Puedo usar esto para justamente estar pimponeando los dos momentos históricos, uno falso, uno real?" Para centrarlos justo antes del, de lo épico de mis 20 minutos finales.
1: ¿Sabes cuál es el más cercano para mí de ese tipo de diálogos? El de la niña. Sí. El de la niña hablando de y... su actuación y el libro y todo eso. Yo creo que ese es el más cercano. Y es como dices, la madurez de Tarantino de Puedo seguir haciendo eso, pero lo voy a hacer dentro de este estilo. Sí, sí, dentro de esta película.
0: Incluso, si quieres, para mí, el momento el momento tarantinesco de diálogo largo es cuando nos aventamos como por 10 minutos toda una secuencia del piloto que están filmando del del oeste. Ese sería, pero incluso es mucho más meta y mucho más eh, arriesgado
1: y cabrón El que, en lugar de hacer diálogos largos, dijo, voy a mostrarles cómo se filma. De manera visual, hace exactamente lo mismo. Y entonces hacen esto, y entonces hacen drama, y entonces chillan, y entonces se enojan. Claro. Está cabrón,
0: cabrón, cabrón. Toda esa secuencia en la que nos muestra cómo filman el piloto, desde la cámara donde están filmando, no no nos mete en esta cuarta pared en la que Porque lo pudo haber hecho de manera mucho más fácil y mucho más eh, eh, austero, si quieres que es... Vemos como fuera del set, una cámara viendo las cámaras grabar, ¿no? Como, como todo el mundo lo hace. Ajá, y es. lo que decidió Tarantino en cuanto a, a, a montaje, fue decir, no, 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 no. Vamos a tirar esta escena como si realmente se estuviera filmando el piloto, visto desde la cámara en la que está filmando el piloto, y cuando haya momentos en los que se tenga que cortar por el suspension of disbelieve. Nosotros no, nos cortamos, quedamos sí. aquí... Y entonces la cámara regresa a su punto de origen Porque estaba haciendo un, un un estaba montada en un
1: riel Entonces regresa en la cámara Y Luke eh, Perry eh, sí, te, eh, ah, No, no, no sí, es no, Luke Perry, este, este Timothy Oliphant Timothy Oliphant voltea a ver la cámara Como todo incómodo ahí este güey, ¿qué le está pasando? El momento Rick Dalton de decir Line, line, deme la línea,
0: deme la línea, deme la línea Lo repite, quiere cortar Se escucha fuera de cámara el director sí. diciéndole no, 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 cortes, solo hazlo, entrégalo, entrégalo y el güey dice, ok, ok, y, eh, eh, y la entrega la escena, y, y cortan, y está todo frustrado, y, y ahí es corte repentino, a él en su camerino, mentando madres, aventando cosas, teniendo este momento muy honesto de cómo se comporta un actor de esa talla, sabiendo que se está yendo a la verga, eh, queriéndola no cagar, o sea... Verga, 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 verga lo cabrón que está esta película. No mames lo, lo
1: impresionantemente bien hecha que está. Porque además, creo que esto es lo más importante de esta película. Es una película para gente que sabe de cine, pero detrás de las cámaras. ¿Sabes qué siento? Que es
0: es Tarantino romantizando a, a cómo se hace el cine. Más que sobre cine, sino a cómo se hace el cine. Siendo un más... Este es su su poesía, su su canto a... No soy un cinéfilo, soy un cineasta. Exacto. O sea, sí soy cinéfilo, pero esta película... lo que La diferencia del resto del del trabajo, del grosso trabajo de de Tarantino es que el resto es un tributo a su gusto por el cine. A su gusto por ver cine. Y esta es su gusto por hacer cine. Y no mames, qué hermosa, güey. Todos los momentos importan bien, cabrón. Los 10 segundos que sale puto Charles Manson
1: son de tensión cabrona. Yo quería mencionar eso porque el actor que hace a Charles Manson se llama Damon Herriman. Es un actor que yo había visto en la serie de Justified, uh-huh. que me gusta mucho, en la que también sale Timothy Oliphant. Y él hace un personaje que se llama Dewey crow que es todo Teto, todo Son Son, Hillbilly ahí. Y aquí te pone de nervios. 10 segundos, Salvador. Porque lo tapa la cámara de repente y lo quieres ver, pero cuando sale se le ven los ojos todos oscuros y, y, y está creepy. Muy, muy. O sea, da susto porque sabes quién es. Porque además lo hace tan bien Tarantino y lo hace tan bien el actor en el que él saluda de. ¡Ay, hola, ¿cómo están? Y, y sabes, pero es que este Charles Manson Es una cosa tremenda eso Toda la película,
0: mano Toda la película El momento de decisión No quiero que lleguemos todavía a los últimos 20 minutos Porque creo que Quiero que cerremos con eso Pero todo, todo, todo alrededor de, de Cuando se va a Italia Todo el pedo de, de, de hay, hay, hay unos easter eggs muy bonitos Lo que te dije Antonio Margarelo Que es uno de los directores que lo dirige a, a Dalton haciendo spaghetti uh, westerns. Spaghetti westerns es es el nombre del supuesto director falso que usa en English Bastards Uno de los de los de los de los bastards, ¿no? Que justamente es uno de los momentos más chistosos con Hans Landa cuando le pregunta en italiano cómo eh, cómo se llama y le contesta a Antonio Margarelo. Y, y, y le dice, ah, otra vez, otra vez que tu nombre tiene una música Antonio Margarelo, ah, oh, una vez más, Antonio Margarelo es, es, O sea, esos detallitos, mano, esos detallitos, todo, todo Nos podemos dedicar una hora entera a hablar bondades de esta película Quiero que
1: lleguemos a los últimos 20 minutos Antes de eso, Tarantino te está enseñando Esta fue mi carrera, estas son mis películas Así las hicimos. Así sufrieron los actores. Esa decadencia que tiene un actor que ya no recibe papeles principales. Que se empieza a ir a la televisión. En una época donde irte, al, ir, eh, donde irte a la televisión era hundirte. Sí, sí. Para siempre, ¿no? ¿De quién estás hablando? Burt Reynolds, por ejemplo. No,
0: ¿sabes quién es? O sea, siento que esas es son unas palmetas en la espalda. del McQueen? Mismo no.
1: Por revivir a John Travolta. Pues en una de esas también. Porque John Travolta la debe de haber pasado así. John Travolta hizo Saturday Night Fever y... El chico
0: burbuja. Ah. (risa) Pero eso ya era un TV movie. O sea,
1: esa ya era la decadencia. Ya se estaba yendo al diablo. Y mira, ahí está... Haciendo... Battlefield Earth. <risa> Qué bueno que revivió su carrera para que pudiéramos tener Battlefield Earth y todas estas películas de la que sale con unas cejas falsas todas raras. Este, la hija del coronel. Eh, bueno, esa no tan malo. Eh, no es mala. También está la actriz, esta Margaret Qualley que hace a Pussycat, la adolescente que trata de seducir y como de reclutar un poco a Cliff en, en el... En el culto de Charles Manson, Dakota Fanning, que está cañona. Sale también la de Girls.
0: Está... Ah, sí. Este Ay, que, que escribe, produce y protagoniza Girls. Tiene su papel ahí como líder de, de, de las chavitas del culto de Manson. Que es justamente la que le dice We All Love
1: Pussy. Y le contesta a Brad Pitt. Yeah, we do. Esa es otra cosa, Lina Dunham. Lena Pero Dunham. esa es otra cosa. Aún teniendo a estos actores tan grandes como Al Pacino, como Margot Robbie, como Emil Hirsch, incluso, como dijiste, DiCaprio y Brad Pitt, nadie se roba cámara. Todos están en su lugar. En función de la película. Todos hacen lo que tienen que hacer por la película. Por eso va a ser la mejor película del año, yo creo.
0: No, está cabrón. O sea, no, no veo otra
1: película sobrepasando esta película. De, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí fue un viaje muy cabrón verla. Pero otra vez, hay que recalcar, esta no es una película para cinéfilos, es una cosa nada más. Hay gente a la que le gusta el cine de Tarantino y está bien. Pero hay gente que puede ver mucho cine, a la que le puede gustar mucho el cine y no le va a gustar porque te muestra un universo muy extraño, muy diferente. Yo conozco dos personas que ven mucho cine y no les gustó. Tú también. Mi mamá no fue fan. Mi mamá al final me dijo, pero oye, pero este... ¿Cómo? No entendí. Es que esto no pasó así. Ajá. ¿No? Y no yo... yo
0: conozco banda que también es muy fan del cine, que de repente dijo, eh, no es de las mejores de Tarantino. Y yo dije, es que, mano, es que, es que esta película está hecha, no es para cinéfilos, esta película está hecha para la banda que está enamorada de cómo hacer películas. Así es. La fantasía del
1: Hollywood viejo. Porque hay otra persona que vio esta película y nos escucha con toda regularidad, y nos aguantan nuestras tarugadas, y dijo, yo no entendí nada y no me gustó, pero ni poquito. Y es por eso, porque no es tanto para cualquiera que no ha estado tan cerca de la producción eh, sin que tengas también esa apertura de decir, pues voy a ir a ver una película de Tarantino y a ver qué sale. ¿No? Sí. Entonces eso eh, eh, creo que tal vez la detenga un poco, pero como obra artística es una cosa es una espeluznante. Impresionante, güey. La escena de Bruce Lee está hermosa. Está divertidísima porque los flashbacks están metidos perfectos. Tanto que te cuesta trabajo de repente darte cuenta que ya te fuiste a un flashback.
0: Sí, sí. Hasta que regresa a él en el techo y le dice, ah, sí, es por eso.
1: Y entonces te da risa lo que pasó con Bruce Lee. Porque dices, Bruce Lee es un mamador. Está muy cagado. No, y le meten una tranquila y... y, y Y la verdad es que sí pasan esas cosas en los sets. La gente se pelea y la gente nesea y y discuten. Y y en la película son supercuates o son los mejores amigos o son compañeros, lo que tú quieras. Pero a la hora, a la hora toma un semilla del piso. Ajá, porque en los egos. Entonces eso está
0: muy cañón. Ahora, vamos a entrar a los últimos 25 minutos de esta película. No vi venir nada de lo que pasó. Yo tampoco. Pero nada. O sea, a ver. Quiero aclarar una cosa. Damas y caballeros que nos escuchan, yo lo dije y aquí está. Tenía, El ego. Tenía otra vez la maldita razón, Tarantino cambia la historia de, de la muerte de Sharon Tate, no la mata.
1: Es tu maldición.
0: No la mata, es mi maldición saber las cosas, maldita sea. Este, es, es, es un poder, pero al mismo tiempo es, es mi calvario. O sea, qué hermoso final. Eh, ah... Toda la conversación de los, de, 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 primero llegan en el coche, este güey se fuma el cigarro con, con, con ácido, se sale a caminar el perro, la vieja este cabrón se va a dormir, este güey se pone todo pedo en la alberca, y yo ahí dije, pues ya, se van a meter, se van a meter a la casa de Sharon Tate, vamos a ver cómo la matan, no voy a tener Y se van a enterar, y en su Ajá. mal viaje, y en su, sí, claro. Sí, entonces va, va a haber una situación ahí chusca, y dije, qué arriesgado, una situación chusca, de esto es lo que la gente se quejaba, de alrededor de, de la muerte de Sean ¿no? Resulta que el personaje Leonardo DiCaprio este, escucha al coche y empieza en el, en el momento más snob y en el momento más hollywoodense, sale a decirles que eso es una calle... Porque aparte empieza a gritar desde dentro de es la ¡Es calle privada! Sí. Pago millones de impuestos para que estos malditos hippies y no sé qué. Y sale, les grita, los corre. Cuando los corrió dije, aquí ya cambió todo. Esto no pasó así. Cuando los corre y se quedan
1: abajo, el momento en el que ellos lo reconocen es muy chistoso. Claro, claro, porque eso es lo que él está pidiendo todo el tiempo. Que alguien lo reconozca todavía, que siga siendo quien fue. Entonces lo reconocen y dicen, pues vamos a matarlo. Yo ahí
0: dije, verga, que lo maten a él, en lugar de matar a Sharon Tate, es un final enorme, hermoso, a huevo, que lo maten, sí, 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 que lo maten, que lo maten, que lo maten de manera espectacular. Llegan, entra primero a la casa, bueno, la chica que se escapa es
1: muy chistoso también. (risa) Ay, no, es que yo dejé mi cuchillo ahí abajo, (risa) ahorita vengo y se va (risa) la Está 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 muy cagado.
0: Regresa Cliff al al departamento, a la casa, hasta el huevo de ácido. (risa) Está viendo las manos. Está está muy chistoso, se empieza a ver las manos. (risa) Prueba la comida del perro. Le sirve al perro y en eso escucha que llegan esos güeyes. Y esa es la escena más chistosa de toda la película. Cuando se le acerca y le dice, I know you.
1: Y los empieza a reconocer, reconozco tu cara sí, y tus sí. pelos, tus pendejos.
0: I know you're red hair, stupid red hair, and, and you with your face, and you, yeah, you were a horsey, you had a horsey, you had a stupid name, something like Rex. Sí, yo soy el diablo. Sí, yo soy el diablo y vengo a hacer el trabajo del diablo. No, that's not your name.
1: Sí, porque además después lo repite. No se lo estoy parafraseando. Ah, sí, I am the devil and I'm here to do the devil shit <risa> O algo así Está muy bonito Porque sigue todo viajado Y verga los
0: putas O sea, cuando Todo este momento, ya era lo que te decía hace, hace rato fuera el micrófono Toda esa escena Cuando está en su casa y está alimentando al perro Que es una escena larguita de en la que abre la lata, la echa, el perro está sentado, close up a la cara del perro, el perro babea, este, le, chi, le hace el... Le, le, el perro va y come. Es, toda esa escena fue para justificarte los últimos tres minutos en los que nada más le hace... Y el y perro lo entrenado lo que está el perro. Y lo ataca, y entonces cuando lo ataca la otra vieja se avienta, le da con la lata de comida en la, la cara. Le bro. revienta la nariz en tres partes... Luego le pone una super putiza a la otra vieja. Pero super putiza.
1: Sí, la azota contra la mesa, contra la chimenea, contra la pared. Le hunde la cara por completo. La
0: otra vieja la está mordiendo, el perro, y se empieza a
1: gritar como histérica. Y tiene los putos gritos. ¿Sabes qué? Porque lo que sigue habiendo es ese momento de violencia en el que mataron a Sharon State. El nivel de violencia es ese. Sí, sí, sí. Para que veas, es así de horrible fue... Pero esta es mi versión. Sí, este es, este es, aquí estoy reivindicando a Hollywood.
0: ¿no? Este es mi momento de decir Hollywood te amo. Todo ese pedo súper violento. El otro güey en la alberca ve cómo sale la vieja. Cae en la alberca el momento de desesperación. Se sale el de la alberca y, dije, y yo pensé... Aquí se acaba, le va a hablar a la policía, la otra vieja se va a quedar gritando ahí hasta que se, se desmaye y caigan. O y se es... va a
1: quedar encerrado ahí en el cobertizo ese y ella va a empezar a cortar la puerta tipo Jack Nicholson en sí, The sí. Shining. Y no. Saca el puto lanzallamas. Que también está conectadísimo. Porque te muestran la, la escena película, de la película. y cuando lo está haciendo, que dice, no mames, esto hace mucho calor.
0: <risa> sí, dice, si siente mucho calor, no no, no. no pueden quitarle el calor. Y dice... Eh. El es es ensayama. Sí, ¿verdad? Sí.
1: <risa> Exacto. Porque también así son
0: los actores. Está muy chingón, güey. Está muy chingón. Sale con la lanzallamas, rostiza a la pinche vieja. <risa> y luego sucede. Eh, ya se, llega la policía, bla, bla, bla. Y luego sucede el momento más hermoso de la película: que es que sale el personaje de este. De Emil Hersch. Hirsch. Y le dice: ¿Qué pasó? Y le cuenta lo que pasó. Le dice: Tú eres, tú eres este actor. No, eh, y de repente se escucha en el intercom Sharon Tate. Se emociona Sharon Tate por, porque lo, por primera lo va a conocer. Y de la manera más desenfadada se va a tomar unos tragos con ellos. Título de la película, Once Upon a Time in
1: Hollywood, y se acabó. Qué puta belleza. Porque es el momento en el que el personaje de DiCaprio, Rick Dalton, vuelve. Puede volver a entrar... Al círculo de Hollywood. Al círculo de Hollywood. Con Sharon Tate en la casa de Roman Polanski. Sí está cañón. Está muy cabrón. Y Jay Sebring que es o sea un actorcillo que en ese momento existió. Pero, híjole, sí está impresionante. La verdad, salí...
0: Se me salió una lágrima en ese momento. Y, y salí del cine con esperanza. Salí del cine feliz. Salí del cine con este... Con... Hacía mucho que no me pasaba que salía del cine sonriendo y pensando, quiero más de esto, quiero más de esto por el
1: resto de mi vida. ¿Sabes qué? Sí, y yo quiero decir, yo era muy fan de Reservoir Dogs, fui muy fan de Pulp Fiction, Kill Bill la vi 800 veces, pero en Glorious Bastards y Django a mí me faltó algo, como que no, no era mi estilo. Mm-hmm. Esto es el Tarantino 20 años después de Pulp Fiction. Está cabrón, está cabrón, de verdad, de verdad, Dí, díganos su
0: opinión, digan lo que ustedes piensan de esta película, mándenlo a las redes sociales, arroba Juan José en Twitter, arroba Juan José en Instagram, Juan José en Facebook, denle eh, suscribir en YouTube, denle la campanita, denle este seguir en, en, en Spotify y seguir también en, en Apple Podcast para que les anuncie cuándo está el siguiente video y pues la neta, nos vamos con esta de esta nota agradable de que fue más de lo que esperábamos de una película de Tarantino y esperemos que esta última que vaya a ser sea
1: esta la gran, gran obra maestra que veo cabrón que supere esto. Pero... Una cosa más, él dijo que era su Roma y sí es.
0: No, lo dijo, que, lo dijo este eh, Guillermo el Toro. Pues, bueno. Guillermo el Toro dijo que era la Roma de, de, de Pues sí es, y sí así es. de personal y así de bien hecha. Está cabrón, es la película del año. Va a estar muy cabrón que otra película la vaya a superar. Y, y si los Óscares no la consideran para todo, son unos pendejos.
1: Entonces... Los vamos a boicotear.
0: Nos escuchamos en, en, y nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Juan José Cobarríos y conmigo siempre está... Chava. Y hoy nos vamos a poner hasta el wow huevo con Ladrón de Manzanas. Adiós. What? <sharp inhale>